0: o Brasil coloriu de uma rede de si. Fernando Collor de Mello surgiu na eleição presidencial de 1989 como um furacão e o seu efeito sobre o país foi um tanto parecido, provavelmente pior. Acostumados a tempestades políticas, os brasileiros achavam que as condições normais da meteorologia eleitoral eram sempre de chuvas e trovoadas. Sendo assim, o que seria mais um turbilhão de ventos e relâmpagos que prometia a bonança depois do vendaval? O que não podiam imaginar era que o jovem tufão de nome Collor estava longe de trazer a prometida calmaria política, social e econômica. Dada a natureza autoritária dos sucessivos governos da história republicana, a sociedade deveria ter desconfiado de mais um ambicioso projeto presidencial tendo em mente o certeiro aviso de Rui Barbosa. A liberdade não é um luxo dos tempos de bonança. É, sobretudo, o um maior elemento de estabilidade das instituições. O princípio fecundante da ordem e a válvula de segurança suprema nas quadras de agitação, de descontentamento e de aspirações inflamadas. Filho do político e jornalista de Melo, que fora senador pela mesma arena de Sarney e neto por parte de mãe do também político Lindolfo Collor, ministro do trabalho do governo Vargas, Fernando Collor de Mello, era formado em economia, filiado ao inexpressivo Partido da Reconstrução Nacional, PRN, e representava o estado do Alagoas, onde tinha sido prefeito, medíocre e governador, Está <risos> ideologicamente, estava vinculado com o oligarquismo <risos> alagoano. Era o candidato improvável de uma eleição hiperbólica. Com o fim do regime militar, e diante da possibilidade de votar e de ser votado por escolha direta, as eleições de 1989 foram como um estouro de uma boiada. Na disputa, 22 candidatos tinham partido e político para todos os gostos. De Aureliano Chaves, Partido da Frente Liberal, PFL, a Roberto Freire, Partido Comunista Brasil, PCB. De Fernando Gabeira, do Partido Verde, a Inés Carneiro, do Partido da Retificação da Ordem Nacional, de Guilherme Afif Domingos a Paulo Maluf, de Ulisses Guimarães a Ronaldo Caiado, de Leonel Brizola a Mário Covas, de Lula a Collor. No fim das contas, sobraram Lula e Collor. Na campanha, Collor adotou um discurso populista e moralizador, repetindo o fenômeno do gênio Quadros. Venceu a eleição com a promessa de acabar com os privilégios, com a corrupção, com os marajás e com os vários obstáculos que impediam o florescimento de uma autêntica economia de mercado. Enfim, tudo aquilo que atrapalhava o crescimento do país. Suas promessas só não incluíam ele próprio. Entre um barbudo radical com um discurso raivoso e um playboy penteado com uma conversa razoável, os eleitores preferiram... Quem tinha a melhor lábia. Collor se apresentou como presidente que livraria o país de uma tradição estatista e intervencionista. O político que depois de, João, de Dom João VI seria responsável pela segunda abertura dos portos no Brasil. Mas parece que esse negócio de abrir os portos no Brasil não traz boa sorte. Enquanto o rei foi obrigado a retornar a Lisboa, Collor foi convidado a se retirar da presidência. No poder, o novo presidente se revelou tão ou mais intervencionista do que os seus, do que os seus antecessores. Embora tenha adotado medidas importantes como privatização, eliminação de monopólios estatais e abertura do mercado nacional à concorrência estrangeira, e redução de tarefas alfandegárias, etc. Por ter sido eleito sem a ajuda dos grandes partidos, imprimiu um estilo autoritário de governar, porque se sentiu autorizado a realizar as mudanças que considerava necessárias sem dar satisfação a quem quer que fosse. Uma dessas medidas foi anunciada no dia seguinte à posse com o nome de Plano Brasil Novo, depois do apelidado de Plano Collor. No dia 16 de março de 1990, o país ouviu chocado a notícia de que o governo, além de alterar a moeda de cruzado novo para cruzeiro, bloquearia durante longos 18 meses os valores acima de 50 mil cruzados novos de todos os brasileiros, que estivessem depositados em contas correntes, cadernetas de poupança e overnight, aplicações de rendimento diário. Ou seja, quem tivesse dinheiro no banco só poderia sacar até 50 mil cruzados novos, O que ultrapassasse esse valor, ficaria à disposição apenas do governo. No total, segundo estimativas da época, foram confiscados algo em torno de 100 bilhões de dólares, 30% do PIB do Brasil. Valia tudo para vencer a inflação, até apreender o dinheiro da população. A medida radical surtiu efeito temporário, derrubando a inflação por alguns meses. Em seguida, porém, ela voltou ainda mais impiedosa. O estrago na vida dos milhares, das milhares de pessoas foi incalculável. Naquele tempo, muita gente deixava a maior parte do dinheiro depositado nos bancos para não perder com a inflação voraz. Quando a, o governo bloqueou os depósitos, essas pessoas não tinham capital disponível nem a quem recorrer para pedir empréstimos. O resultado foi terrível. Com o confisco, muitas empresas, muitas empresas faliram, muitos trabalhadores perderam seus empregos, alguns morreram. Uh, o governo teve uma atitude criminosa e não há como deixar de responsabilizar o, presi o presidente e a ministra da economia e sua equipe pelos infartos, suicídios, ruínas financeiras, traumas cancelamento de projetos, de festas, viagens, mudanças novos negócios, carreiras, etc não só isso, pois o espetáculo bufo das prisões arbitrárias mostrou que Estivemos muito perto de um estado policialesco. No, fim do anúncio, no, no dia do anúncio do confisco, os brasileiros ainda conheceram a ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, cujo talento para se fazer entender era equivalente ao de adotar políticas econômicas bem-sucedidas. Cujo talento para se fazer entender era o equivalente a adotar políticas econômicas bem-sucedidas, zero. Ficou no cargo de março de 1990 a março de 1991. Saiu sem deixar saudades, voltou a despontar para um justo anonimato. O governo logo adotou o Plano Color 2, que congelou os preços de produtos e o valor dos salários. Desindexou contratos, adotou medidas para alcançar um equilíbrio fiscal E implementou um programa de estímulo à indústria Mas a segunda versão do plano também não deu certo Collor agiu na presidência como um pequeno tirano E ainda bateu de frente com o Congresso Nacional Em pouco tempo, a economia do país estava em frangalhos e o presidente era acusado de consumir drogas, de ser macumbeiro e de fazer parte de um grande esquema de corrupção comandado pelo seu ex-tesoureiro de campanha PC Farias. Junto com o governo Collor, as reformas liberais foram água abaixo, para água abaixo. Apesar disso, a abertura promovida... E os seus claros benefícios abriram caminho para reformas liberalizantes, concessões e privatizações, realizadas nas gestões de Tamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Sem apoio e alvejado por uma série de denúncias, algumas feitas pelo seu próprio irmão Pedro, Collor deu vazão ao seu temperamento explosivo e brigou com as principais lideranças políticas do Congresso Nacional num momento extremamente delicado, em 2 de outubro de 1992, a Câmara de Deputados autorizou a abertura do processo de impeachment. Afastado do cargo por decisão dos deputados federais, Collor decidiu renunciar à presidência antes do fim da sessão de julgamento realizada no dia 29 de dezembro, e na qual foi condenado pelo Senado por crimes de responsabilidade e a perda dos direitos políticos por oito anos. De volta... Então ele renunciou antes. De volta à política... Após cumprir a punição, Collor se elegeria senador e tomaria posse em 2007. Em abril de 2014, foi inocentado pelo STF das acusações de peculato, corrupção passiva e falsidade ideológica no tempo em que foi presidente. De peculato, corrupção passiva e falsidade ideológica, ele foi inocentado pelo pela STF em 2014. No Senado, passou a apoiar o PT o um antigo inimigo que, em matéria de escândalo de corrupção, o colocou no bolso, metaforicamente falando.